0: El equipo de Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida a esta nueva retransmisión desde nuestra multiplataforma para todo el planeta. Bienvenidos a este directo que vamos a compartir con Estela Salinas. Ella en el día de hoy viene a tratar un tema titulado Esa piedra en el camino. Es tu principio o tu final. Bueno, Estela es psicóloga clínica de profesión con maestría en PNL y conferencista. Seguro que muchos las recordáis de otros directos. Lleva muchísimo tiempo acompañándonos aquí en, en Mindalia, por suerte, y hoy es el día en el que la tenemos de vuelta. Así que vamos a darle la bienvenida con su magnífica sonrisa, como siempre. ¿Cómo estás, Estela? Bienvenida.
1: Hola, muchísimas gracias. Pues muy contenta de estar aquí con ustedes.
0: Bueno, un gusto, bueno, Estela, pues, que vuelvas a estar aquí con nosotros, como tú bien indicas. Muy rapidito, gracias. sin quitarte mucho tiempo, ahí digo que en el chat también estamos activos. También voy a estar recogiendo preguntas, experiencias, todo lo que quieran compartir con nosotros y en muy poquito voy a estar de vuelta para transmitírselas a Estela. Ahora sí, nos quedamos contigo, Bella, y bienvenida de nuevo.
1: Gracias. Bueno, pues eh, el tema de hoy, ¿no? Es, es duro desde el tema, ¿no? Esa piedra en el camino y bueno, pues yo quería tocar este tema porque hemos pasado ciertamente toda la humanidad momentos mucho muy difíciles ¿no? ahora eh, en qué momento en qué momento se da por vencido un ser humano en qué momento deja de luchar en qué momento tira la toalla como decimos aquí en méxico el ser humano yo quiero que sepas, yo como psicóloga, yo te digo, y tú lo tienes que racionalizar nada más. El ser humano no fue creado para rendirse, para claudicar, ni para renunciar. No, o sea, si hablamos en, en lenguaje moderno, no es un programa que trae instalado. El ser humano trae dos miedos de, 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 en, en sistema, ahí sí instalados. Un miedo a un ruido fuerte y un miedo a caerse. Todo lo demás es aprendido. ¿Y claudicar? O sea, necesita aceptar como un hecho que no estamos que no, no estamos creados para eso. Que ningún niño ha renunciado a caminar por más golpes que se ha dado. Se ha dado y se ha dado y se ha vuelto a levantar hasta que caminó. Ningún dijo, bueno, ah, ninguno dijo, hasta aquí llegué, yo ya no puedo con más golpes. No, se levantó y volvió, y volvió. Ningún niño ha decidido nunca que no puede aprender a sobrepasar el obstáculo de no saber tragar. Sí, como que sentías que te ahogabas, pero al final aprendiste a tragar. Ningún niño tampoco dejó de hablar porque nadie lo entendía. Y sí, hacen sus pataletas y lloran y se desesperan, pero aprenden porque no estamos hechos para claudicar, no estamos hechos para rendirnos. Y si tú y yo y todos los seres humanos en algún momento nos hemos rendido, hemos renunciado, ha sido por dos razones nada más. Por una influencia externa, por información externa, y por ciertamente compararnos con alguien más. Y esa influencia o esa información tú la compras. Y necesito que tomes conciencia de esto. Porque la gente a veces no quiere tomar responsabilidad de las cosas. Y es maravilloso tomar responsabilidad de las cosas. Porque si tú tomas responsabilidad, si es tu responsabilidad, también está en ti la solución. Eso no lo piensa nadie. Pero hay que aceptar las cosas como son. Hay que decir, si sí, sí, yo tengo responsabilidad. Porque si no es tu culpa, si, si es un temblor, si no es tu responsabilidad, entonces no puedes hacer absolutamente nada. Si es tu responsabilidad, sí. Entonces tú eres el que compras toda esta información. Tú eres el que decide comprarla y aceptarla como una realidad para ti. ¿Qué si ya perdiste, ¿Qué si así no se puede, que no hay forma de recuperar eso, que esto es imposible, que ¿a quién conoces que le ha pasado eso, por amor de Dios, ¿no? y, y, y todos amablemente eh, te, te tiran esta carretada de, de negativos, y, y eso no puede hacerse así, así es, no funciona, nunca se ha hecho de, de manera diferente, pero quién crees que eres? Jamás vas a poder alcanzar eso, pero ¿por qué piensas? Y, y tú puedes comprar o no comprar esa información, ¿no? Y, y claro, pues es, es complicado porque llegas a la escuela y así como a nadie le enseñan, no hay una escuela para madres, tampoco hay, hay, hay una intuición ni un desarrollo cuando eres un niño para llegar a la escuela y entender que, que puede hacerte daño compararte con un compañero y que puede ser tu amigo, y sin embargo, al ser mejor que tú, te empiezas a sentir menos, o si ese amigo te abandona y te cambia por otro amiguito, entonces ya no vale lo mismo, y ahí es donde los padres tienen que estar como muy presentes, porque también puede ser en, en la primera relación de pareja, que alguien te haga sentir que no vales nada, y que tú lo compres y lo aceptes, o que en tu primer trabajo te maltraten, y tú aceptes que así es y que así va a ser tu vida y que hay que dar gracias a Dios porque tienes trabajo. Y todo tiene que ver con comprar ideas, resultados, limitaciones que alguien dijo o que eran el estándar. Cuidado, porque también la presión social de todo lo que hacemos, pues nos afecta terriblemente, ¿no? Vivimos por estándares, nos entendemos por estándares, yo sé, ¿no? Un kilo... Es un kilo aquí y es un kilo en China y un kilómetro es aquí o, o, o su equivalente en millas, pero es lo mismo. Pero nosotros no podemos estandarizarnos y eso necesitamos entenderlo, necesitamos enseñarlo a nuestros hijos, porque todos somos diferentes. Pero claro, nos dejamos llevar por las presiones sociales, por la presión social de, de lo que debe ser, de a qué hora debe ser, de lo que es importante, de lo que es valioso, de lo que no es valioso. Y claro, los valores los aprendemos en casa, pero si no hay padres en casa porque están trabajando los dos, si como en México, que es un país de tercer mundo, hoy sabemos que la cuarta parte de los adultos mayores tiene que trabajar. Entonces también en la cuarta parte de los niños mexicanos están creciendo solos, con el ejemplo, o con el modelo que, que pueden, porque no hay una imagen que emular porque están solos, ya no tienen ni a los abuelos juntos, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, este médico austríaco, eh, especialista en neurología y psiquiatría, que sobre, sobrevivió en campos de concentración en el holocausto, el doctor Víctor Frank, dice en su libro El hombre en busca de sentido, que solo sobreviven los que tenían un porqué. Y yo te hablo de que en este momento que está viviendo la humanidad es imperioso, es necesario va a ser lo que determine si vives o sobrevives o no sobrevives lo que estamos viviendo. Hay que tener un porqué. No sobrevivieron en los campos de concentración como él hace un testimonio, ni los más fuertes, ni los más jóvenes, ni los más sanos. Los que tenían un porqué, los que tenían un propósito definido para salir de ahí, los que pensaban en después que salga de esto, ¿no? Entonces, con estos momentos que estamos viviendo abrumadores, ¿no? De, de tanta inestabilidad, donde no sabemos qué va a pasar, donde el mundo está quebrado económicamente hablando, y que además lo estamos viviendo a alta velocidad, porque este mundo va con una prisa loca, ¿no? Una de las emociones más desgastantes que un ser humano puede tener es la incertidumbre el no saber qué va a pasar, el no saber qué nos espera. Por eso quise hacer esta charla, porque necesitamos entender que, por, que nuestra salud mental y emocional, gran parte de la felicidad y la paz y la tranquilidad en la vida depende de nosotros, no depende de nuestras circunstancias. Víctor Frank dijo, la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias sino solo por falta de significado y propósito. Entonces, todo esto te lo digo con todo el amor y el respeto del mundo, ¿no? Porque está comprobado que más del 90% de las cosas que te preocupan nunca llegan a suceder. Sin embargo, en nada pierdes más energía que preocupándote. Entonces, deja de comprar situaciones o realidades o problemas que no te hacen sentir en paz o que no te hacen sentir feliz ni muchísimo menos apasionado por la vida, ¿no? Medita. Y cuando te digo medita, no es, oh, voy a... No, medita. Cuando te dicen, medítalo, medítalo unos minutos, piensa, ¿cuál es la piedra en tu camino? Porque esta charla es esa piedra en tu camino. Tú sabes cuál es el problema más grande que tienes. ¿O cuáles son estas piedras que, que más te amedrentan en este momento? ¿Qué es lo que más te preocupa en este instante? Defínelo, porque si no, no vas a saber por dónde tomarlo. ¿Qué es lo que más te preocupa? Hazte estas preguntas, inmediatamente que definas. A mí lo que más me preocupa en este momento está lo cual. Pregunta, ¿te ¿puedo hacer algo yo al respecto? Porque a lo mejor no. A lo mejor no es tu piedra, pues. Sí, es una situación que se está viviendo en todo el mundo, sí, pero no es tu pie, no puedes hacer nada al respecto. Ahora, número dos, pregunta qué tienes que hacer, de pensar en ello, ¿me hace sentir mejor o peor? Ojo, vamos a pensar, vamos a imaginarnos que estamos en 1942, que estamos dentro de un campo de concentración. Yo no creo que puede haber una circunstancia peor que esa, ¿no? Que el poco alimento, que el maltrato, que el, el, el clima, el frío, que nos puede matar. Que ellos nos pueden matar, los que nos tienen ahí encerrados. Y eso, que todo eso es cierto, que todo eso pasó, que así fue. Aún así, hubo gente que sobrevivió y otros no. Porque donde pones tu atención, y lo vamos a seguir diciendo todos los que sabemos de esto, donde pones tu atención, pones tu energía. Y nuestra mayor libertad radica no en estar encerrados, ni en una casa, ni en un campo de concentración, nuestra mayor libertad radica en decidir qué hacer con lo que nos pasa, qué actitud tomar. No es importante lo que te pasa, sino qué vas a hacer con ello, qué actitud vas a tomar. Ahora, estamos viviendo momentos interesantes porque en un drama, drama, como fue el holocausto, ¿sabes cuánto tiempo tardó el mundo en enterarse? Porque era otra época porque era otro momento. Con detalle no se supo nada, sino hasta el juicio de Adolf Heikman, este hombre, este monstruo, que fue el brazo derecho de Hitler, aparentemente, ¿no? y que en ese juicio se le dio voz a los sobrevivientes, en un foro público, que fue el primer juicio televisado en la historia. Y ahí la gente se enteró. Pero si no, ¿cómo? ¿Cómo si no había internet? ¿Cómo? Ahora, hoy es 2022. No estás en un campo de concentración así. ¿Dónde estás? Pregúntate, ¿dónde estás? ¿Qué compras todos los días que te tiene así? Porque eso, lo, si estás mal, si te sientes mal, si estás deprimido, si estás confundido, si estás azotado, si estás preocupado, todo eso es... Por, no porque te están obligando, porque tú estás comprando información e ideas y cosas y piedras que no son tuyas. Ahora, ¿a quién se las estás comprando? Te conviene comprarle a esa persona. ¿De dónde viene toda esa información? Porque, claro, podemos pensar quién es tu amable amigo, ¿no? Que, que cada vez que te sientes a hablar con él, sales en la depresión o en la angustia. O quién es tu pareja que te hace sentir sentido peor que tu amigo? ¿O quién es tu jefe que te hace pensar que sin él no vas a sobrevivir? Vuelvo, ¿la piedra es tuya, es un problema tuyo o se lo compraste a alguien? ¿O la piedra actual es consecuencia de una compra de algo que ni siquiera querías porque tuviste una presión social? ¿Cuánta gente se quejaba de no poder estar con sus hijos? ¿Se viene este encierro y resulta que aumenta la violencia familiar? Claro, porque... Hay gente que no nació para ser papá. Ahora que estábamos hace unos días en el aeropuerto, le decía a mi hermana, ve nada más cómo traen a esta niña. Hay gente que no nació para ser papá. Entonces, siempre tienes que estar muy alerta, muy alerta a qué permites entrar a tu cabeza, de qué compras en ese sentido, qué creencias compras, qué limitaciones compras. Por ejemplo, ¿no? vamos a pensar que Pedro quiere vender muñecas. ¿Qué necesita Pedro? Lo primero que necesita Pedro. Piensa, 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 piensa. Para eso tenemos la cabeza, piensa. Lo primero que necesita es clientes, necesita niñas. Necesita niñas. No necesita dinero, no necesita eh, un modelo para saber cómo hacer una... No, necesita clientes, si no hay niñas, entonces ¿para qué hago muñecas? Si no va a haber nadie que las compre. Necesitas clientes. Entonces, si alguien te vende algo, es porque sabe que hay clientes para ello. Si Pedro quiere vender coches, pues, ¿qué necesita? Hombres de cualquier edad, ¿no? Cochesotes o cochecitos, pero los hombres, eso es su pasión. Pedro va a vender shorts, ¿qué necesita? Pues, necesita calor y necesita personas. Pues lo primero que hay que pensar, clientes. ¿Tú de quién eres cliente? ¿A quién le compras todos los días? Eso es lo que quiero que medites. Julia. Julia quiere vender chismes. Bueno, hay un determinado sector de la población que le encantan los chismes, ¿no? A todos si en algún momento algún chisme nos ha jalado la atención. ¿no? Julia quiere vender Uñas postizas. Ah, bueno, es una población que se reduce un poco más porque solamente son mujeres, porque es un sector nada más de edad que se pone uñas postizas. Si Julia va a vender un movimiento como el Me Too, el abuso a las mujeres, eso funcionó, porque urgía, porque había muchas mujeres abusadas, y hay, y habrá, pero ojo ojo, porque yo recuerdo en aquel momento que yo le dije a mi amigo Ricardo Perret me preocupa, porque cualquier mujer puede levantar la mano y decir ese me di, y ese me di, y, ese, y ese y le van a creer, porque está agarrando mucha fuerza esto, y los hombres están quedando muy vulnerables y, y el tiempo me dio la razón, porque ven lo que acaba de pasar con Johnny Depp y él era el hombre abusado por una mujer porque el abuso y la violencia no tienen género pero tenía que ser te televisado también, para escuchar los testimonios, para tomar decisiones, para tú decidir quién tenía razón. Pero tú no puedes eh, eh, tomar una decisión correcta, inclusive para decidir de qué bando estás, si no tienes toda la información. Si tú quieres vender jarabe para la tos, pues necesitas gente enferma. Y también gente que no lea las letras chiquitas. Cuyo susto o dolor o lo que sea, ¿no? Lo lleve a empinarse el jarabe sin cuestionar nada más. Como me pasó alguna vez que me sentía muy enferma y estaba en Chile y no tenía, de, mi doctor no tenía y, y, y me compré un jarabe y, y sí, me lo empiné. Y claro, empecé con vómito, con diarrea, con sentíme mal, mal, mareada, mal. Y, y me acuerdo que estaba yo con mi hermano, estábamos durmiendo juntos, estábamos de vacaciones y, y, y me dijo, no estarás embarazada, yo casi lo mato. Porque era lo único que me faltaba pero claro no leí las letras chiquitas todo lo que me pasó eran efectos secundarios de ese parado si quieres vender vacunas para la polio cosa increíble ¿no? yo en toda mi vida solamente he conocido a una persona con polio pero esa vacuna nosotros mismos la vendemos ¿por qué? porque cuando tú vendes algo que no es tuyo cuando tú comentas algo que no es tu idea, que no es tuyo, es porque estás absolutamente convencido y, o profundamente temeroso. Y del apoyo creo que estamos convencidos todos, y también temerosos. Entonces vamos a tomar la decisión de hacerlo. Entonces, ¿qué te puedo yo decir en esta charla? Primero, que medites, que pienses, que te informes si la piedra es tuya o no. ¿Qué es lo que estás comprando? ¿A quién se lo estás comprando? ¿Qué idea? ¿Qué información? En el caso de un medicamento, todas las medicinas, todas tienen efectos secundarios. ¿Pero qué crees? Todas las decisiones también tienen efectos secundarios. Entonces, si te vas a casar porque ya es hora o porque todos tus amigos se casaron ya, piensa que ese paquetito eh, trae consecuencias, trae efectos secundarios que pueden ser los hijos, o que puede ser pasar toda la vida con esa persona, que tienes que estar seguro, que no puedes dejarte presionar por, por el mundo exterior. Que la presión de todos lo hacen, no significa que sea correcto. Porque entonces, claro, entras en depresión, entras en un sinsabor, ¿no? Yo recuerdo hablando de depresión, yo recuerdo alguna vez estar en Estados Unidos con mi hermana, y que estábamos... Desempacando. Entonces teníamos la tele como de fondo musical, ¿no? Y en eso empiezan a decir, hablar de un antidepresivo, y empiezan a decir con una voz muy dulce y muy agradable, ¿no? Esto te puede generar nerviosismo, ansiedad, dificultad para conciliar el sueño, dificultad para mantenerte dormido, náusea, diarrea, boca seca, acidez estomacal. La floxetina. Desarrolla tendencias suicidas también. Y en ese momento las dos así volteamos a la televisión porque es la palabra suicidio así como que nos llamó la atención. Pero tú estás viendo a una pareja en un jardín donde la columpiaba y a ella le brillaba el cabello y le volaba con el aire. Y era tan contradictorio lo que estaban diciendo con lo que estábamos viendo, ¿no? Además te explicaba, ¿no? Eh, eh, bueno, suicidio, eh, pensar en hacerse daño, quitarse la vida o planear hacerlo eh, debes saber que tu salud mental puede cambiar eh, de manera inesperada al tomar la fluoxetina u otros antidepresivos y, y mi hermana y yo nos volteamos como diciendo, ¿Estás, ¿estás oyendo lo mismo que yo estoy oyendo? y, y seguían, porque además a, aunque aumentaron la velocidad del diálogo no seguían diciendo, es posible que desarrolles tendencias suicidas, sobre todo al comienzo del tratamiento, o cada vez que cambias la dosis o aumentes la dosis y no cuadraba la imagen con lo que estabas oyendo, pero como nosotros no estábamos viendo, por eso volteamos después. Entonces, muchas cosas las compras porque están ahí y no pones atención, pero te lo están, repite y repite y repite. Y yo te digo que cualquier cosa antes de meterte algo que no sabes qué es, pues, cuando menos, ¿no? Existe algo diferente que pueda yo hacer. Yo en una de mis conferencias he hablado de cómo bajar el estrés, de cómo bajar el cortisol, que es la hormona del estrés. Y lo puedes hacer con una posición física, por amor de Dios. Y es una charla que yo di aquí en Mindalia y que tengo en mi canal de YouTube. Entonces, necesitas averiguar por qué formas hay de, de, de cambiar muchas cosas, ¿no? de, de solucionar muchas cosas. Estaba yo ahora en Cancún, eh, en, en, el, en el balcón, y, y, y estaba tan rico y me estaba pegando el sol y el, esta brisa maravillosa, fresca, y, y empecé a ver todos los cuartos de hotel y empecé a pensar, o sea, que yo solo podría saber si algo le está pasando a una persona en esos cuartos, pensando que cada cuarto fuera una familia, una casa en mi país. Y o sea, yo solamente podría saber si algo está pasando o si es que salen al balcón, porque si están adentro... O sea, pueden estarse mordiendo entre ellos. yo ¿Y yo cómo me voy a enterar? Y pensaba, ¿y si se estuviera quemando otro hotel? Yo seguiría aquí sentada, eh, disfrutando del sol y de la brisa. Porque no, no puedo ver desde aquí. Pero el problema es que hoy me puedo enterar de todo. Gracias a la televisión y gracias a Internet. Y automáticamente estoy comprando y estoy almacenando información ante la que no puedo hacer mucho tampoco. Y todo lo que me digan o me quieran decir, ¿quién me lo está diciendo? Es que eso es lo que yo quiero invitarlos a pensar, que muchas de las piedras con las que hoy nos estamos tropezando son del dueño de ese canal o del dueño de ese noticiero o del patrocinador de ese espacio. ¿Quién es? Voy a comprar y voy a aceptar todo lo que me dicen. ¿Quién es el vendedor? Bueno, ¿quién es el patrocinador? ¿Tú crees que lo que me está diciendo podría estar un poco sesgado? ¿Ustedes piensan? Obvio. Medita. Medita. Piensa. Porque cuando el ser humano tiene miedo, que es, es la, la emoción que ha reinado en estos últimos meses, porque ya son años, ¿no? Pero es el miedo. Y cuando tú tienes miedo, arrancas a hacer cosas sin pensar. Entonces, la primera pregunta te la repito. ¿Puedes hacer algo al respecto? Si la respuesta es no, obvio no es tu piedra. Entonces, ya no te informes. Por ejemplo, ayer estaba yo leyendo en Facebook que Richard Branson, el de Virgin, eh, este empresario enorme, eh, se fue a, a Kiev no sé, no se pronuncia así, eh, hablar con el presidente y con un grupo de empresarios ucranianos para investigar primero cómo se sentían, porque uno no puede confiar en lo que te dice quién. Y después para, para analizar si podría haber alianzas económicas para poder ayudar. ¿Pero tú tienes el dinero de Branson? No. ¿Puedes ayudar en algo a los ucranianos? No. ¿Te hace sentir bien saber que hay una guerra? No lo que está pasando, no tienes tiempo, escúchame con atención lo que te voy a decir porque éramos más sanos cuando no había internet tienes tiempo para invertir, ojo, porque el tiempo es un bien no recuperable, tienes tiempo para invertir en ese problema, en esa guerra, en tu poner tu atención ahí y en, y en, la, en tu piedra no no es, no es que sea es egoísta, no hay tiempo el tiempo es un bien no recuperable Tienes un hermano en represión, esa sí es tu piedra. Busca, averigua, investiga, medita. No escuches a todos los expertos, hazte tú el experto para ver qué, le, qué puedes hacer por tu hermano. Esa sí es tu piedra. Entonces, no escuches a menos que no sepas que hay objetividad en quien te está hablando, o a menos que te hable desde el resultado. Porque hoy existe un exceso de información que lo único que hace es confundirlos. ¿Ya te diste cuenta o no te has dado cuenta? ¿Cuántas dietas hay, por amor de Dios? Y todas se contradicen en algún momento. Como decía mi amiga, este, un amigo mío me decía, que la generación X, pues hemos sido los, los más afortunados, porque nosotros vivimos el final de los baby boomers, eh, nosotros buscamos la información en enciclopedias, y claro, nada se podía eh, poner en un libro si no era real. Entonces, no había falsa información, no había mentiras. Y cuando hacíamos un trabajo, este, llevábamos la misma estampita, todo la que habíamos comprado en la papelería, todo era más simple. Y nosotros gozamos de esa era, y ahora de la era de la información, pero con nuestro tren de pensamiento, que goza de poder hacer esta comparación, que hoy a partir de los milenios, los milenios no la tienen. Entonces, como me decía mi amiga, mi amiga Emma hace unos días, ¿no? nosotros tomábamos leche, hoy todos estos... Pobres, me decía, tienen que escoger entre leche de almendra o de arroz o de avena, o de avena con calcio o sin calcio, o de soya, o si es leche de vaca o de cabra, y si es leche, si es deslactosada, o si es entera, o si es, o si es semidescremada, o si es cero grasa, o, o no tomar porque hace daño. ¿Y quién dice? ¿Y por qué durante tantos años no hizo daño? ¿Por qué tenemos que aceptar todo lo que nos dice? ¿Quién lo dice? ¿Quién está atrás? Hoy nuestros adolescentes, que de por sí es la etapa más complicada de la vida, y, y eso yo creo que lo puedes reconocer tú y lo reconozco yo, que, que vivimos esa etapa, que estuvimos ahí, que se siente uno tan mal, que no sabemos ni qué queremos, ni a dónde vamos, ni qué nos gusta. Hoy hay 11 diferentes tipos de sexualidad. En vez de que como adultos fuéramos el faro que alumbre y que da dirección, ahora ellos tienen que decidir entre 11 diferentes tipos de sexualidad. Si sabemos que no fue fácil esta etapa, que era muy común la confusión, ahora vamos a darles más opciones para que se confundan más todavía. El 98% de la población se identifica como hombre o mujer, independientemente de si se siente atraído por su mismo sexo o por el sexo opuesto. Entonces cuando ves las siglas de A, ay, pero hay que ser inclusivos. Sí, hay que ser inclusivos, sí, hay que aprenderse las siglas. Pero solamente piensa, piensa en esto, que en base al conocimiento que tienes, de, en base a tu experiencia, de tu sexualidad, que yo como psicóloga te digo, la, la sexualidad pasa del edipo, que es cuando tienes 3, 5 años, a la adolescencia, toda esa etapa de latencia no está ahí. En ese momento ahora, hoy tu hijo tiene que decidir y tú vas a ser incluyente y te vas a sentir muy bien. Te vas a sentir un super papá, un papá amoroso. ¿Por qué eres incluyente? Sin pensar que probablemente estás confundiendo más a tu hijo porque sus hormonas están rebotando por todos lados y el pobre no sabe ni qué quiere, pero no puede. Entonces, en lugar de decirle, presa un chocolate, que es más fácil, ahora es amoroso, entonces llegas con tu hijo y le dices, eh. eh en su peor momento, en su peor momento, es un momento de mayor confusión. Mira, hay de pistache con pedacitos eh, de durazno light o enteros. Eh, puede ser en vaso o en cono o en plato o de sopa o, o en vaso de plástico o de papel o biodegradable para no contaminar. Es más fácil y es más cómodo hoy en día, y a eso es a lo que voy, aceptar que alguien maneje el auto donde va. Y además que nos reconozca como grandes, incluyentes y amorosos seres humanos. Pero esto no es para que tú te aplaudas, es para que tú veas por el, por, por el bien de tu hijo y de toda la información que recibe tu familia. ¿Por qué no en lugar de aceptar, vamos y cuestionamos al director de esa escuela o cuestionamos a todos los padres que tienen hijos en esa escuela y decimos, ¿tú te acuerdas cómo estábamos? ¿Por qué hoy le damos tantas opciones? ¿No piensas que probablemente no sería lo bueno, pero ¿quién está tomando estas decisiones? ¿Quién lleva las riendas de nuestra vida? ¿Quién lleva las riendas de, de nuestra economía? ¿De lo que va a pasar? ¿Quién? Yo lo único que te puedo decir hoy es que tú eres el que tienes que tomar las decisiones, tú eres el que tienes que investigar, no puedes recargarte en otro más. Porque los dos problemas más grandes del mundo siguen siendo tiempo y dinero, y hoy necesitamos los dos, necesitamos dinero para salir adelante y estamos viviendo la peor crisis económica que se puede vivir, ¿qué te aconsejo diversificar? ¿Cómo te aconsejo hacerlo? Yo me dedico a las redes desde hace 30 años si tú me buscas en Facebook yo te doy información arroba soy Estela Salinas ahí me encuentras, yo te doy información sobre cómo generar dinero pero el tiempo el tiempo para educar el tiempo para investigar para ver qué aceptas y qué no aceptas de allá afuera, qué información aceptas o no aceptas, cuál te hace bien, cuál no te hace bien. Yo creo que un regalo de la pandemia fue comprobar que el mundo no estaba listo para tener un solo ingreso, para depender de una sola cosa. Los que sí estaban listos se hicieron millonarios, los que estaban listos en la área de la información que tenía todo el internet se hicieron más ricos que nunca. Pero... En un mundo donde no están cerrando empresas, pero están cerrando industrias, es urgente diversificar. No tener todos los huevos en, en, en la misma canasta, ni tener solamente una fuente de información. Busca en una, en dos, en tres, en cuatro, porque tu vida, la vida de tus hijos, tu porvenir, todo depende de ello. ¿Cuál es tu piedra en el camino? Defínelo, es lo primero que tienes que hacer, porque si no defines tu piedra, no la vas a poder superar. Y recuerda que el 90% de tus pensamientos son los mismos del día anterior. Entonces, no me digas que no sabes, porque hay algo a lo que le estás rondando. ¿Qué es lo que más te preocupa? O a lo mejor ni siquiera es tu piedra. Ese es el sobrepeso, eso sí es tu problema. ¿A quién tienes que escuchar? Solamente a quien tenga los resultados. No a cualquiera, no a cualquiera. Si me preguntas a mi mexicana, ¿cuáles son los mayores problemas que a mí me preocupan de mi país? La inseguridad, la delincuencia, la violencia, la contaminación, la corrupción, el resentimiento que siento en mi país. Si vives en Suiza, no puedes sentir nada de lo que yo acabo de decir. Pero Suiza es un hotel muy lejano, ¿no? Hablando de esta analogía que hace yo en mi hotel. Del cual no sabría yo nada si no prendiera yo la caja y me enterara o prendiera yo internet. Entonces, ¿puedo hacer algo al respecto? No, no es mi piedra. Puedo hacer algo por mi país en, en todo esto que yo dije. No sé, tengo que pensar. ¿Pero tengo tiempo para eso? ¿O para ocuparme del de problema de mi hermano? ¿O el problema mío? ¿O el problema de mi familia? Pregúntate, ¿dónde es que puedo hacer algo y dónde no? Entonces, por eso quería hacer esta charla. Porque el tiempo se va rápido. Y si no inviertes tiempo en una piedra que, que sea tuya, se te va a ir la vida, preocupándote por cosas por las que ni siquiera puedes nada.
0: Bueno Estela, muchísimas gracias por, por esta charla en el día de hoy, como siempre muy enriquecedora ¿no? y desde lo más profundo de tu corazón para nosotros. Vamos a dar una información muy breve y vamos corriendo al turno de preguntas para dar cabida también aquí a toda la gente que nos acompaña en directo. Antes de nada, os cuento sobre este taller que vamos a tener de la mano de Gudi, Gudi Mueller este próximo 1 de julio de 2022. Bueno, este taller, eh, como decíamos, nos lo trae, nos lo presenta Gudi. Ella es medium psíquica, vidente, terapeuta cuántica y canalizadora. Seguro que la conocéis de, de los directos aquí súper interesantes que siempre nos trae. En este taller se compartirán técnicas básicas y simples para aprender a canalizar partiendo del don natural que cada uno ya trae consigo. Recordad que si no podéis asistir en directo podréis disfrutarlo también en diferido. Para ello podéis ir a nuestra página web www.mintaliatalleres.com y ahí recibiréis toda la información y también podéis res reservar la plaza para, para el mismo. Así que estáis todos más que invitados. Bueno, Estela, me voy a quedar contigo en pantalla y eh, me quedo yo en esta ocasión en voz en off. Vamos a arrancar desde México con José Arturo ja Campuzano, perdón, eh, buen amigo de Mindalia. Nos dice, ¿las piedras son necesarias en nuestro crecimiento para trascender las situaciones en nuestra vida? ¿Cómo observamos siempre el vaso medio lleno para salir de situaciones de adversidad?
1: Bueno, esa es una cosa que yo siempre también he pensado que la, una piedra, un problema tuyo, no nada más tienes que aceptarlo, tienes que abrazarlo, tienes que hacerlo tuyo para conocerlo, pero sobre todo no lo rechaces, fluye con él, no lo resistas porque es tu piedra y todo lo que nos sucede en la vida, en cuanto a retos y dificultades, todo fue creado a detalle, fue creado con cuidado, con precisión, para tu evolución, para tu desarrollo para cumplir con tu destino, para tallarte y sacar lo mejor de ti. Entonces, abracen sus piedras.
0: Muy bien, Estela. Digo, independientemente de lo que sea. Sí, mandamos un fuerte abrazo también a nuestro amigo José Arturo por sus preguntas maravillosas siempre en cada directo. Continuamos en México, no nos movemos con Mario Acosta en la plataforma de YouTube. Nos dice, en estos tiempos el significado y el propósito de la vida va más allá del apego al exterior y a un otro, sino que el vivir por uno mismo y para uno mismo es esencia.
1: Yo creo que siempre ha sido así, pero hay muchos distractores hoy que nos tienen fuera de nuestro centro, fuera de nosotros. Yo sí recomiendo hacer meditación guardar estos minutos de silencio cuando menos un, una vez al día para estar contigo, para dialogar contigo, para, para analizar, para apapacharte, para, para saber cómo te sientes realmente, porque a veces ni siquiera sabemos qué es lo que sentimos, cómo es, o sea, si es ansiedad o si es depresión o si es angustia, no, no podemos ni siquiera definirlo, ¿no? Entonces, una vez que, que nosotros descubramos qué es lo que nos tiene obsesionados, qué es lo que nos tiene preocupados, qué es lo que nos tiene generando cortisol todo el día, que puede ser el sobrepeso que tienes, o que puede ser tu relación de pareja, o que puede ser la economía, que es uno de los problemas más grandes que tiene hoy la humanidad, necesitas hacerlo prioridad, necesitas poner metas, necesitas poner orden y tomar decisiones y accionar, ¿Por qué? porque para eso está el problema, para que nosotros lo superemos, para eso fue creado, pero eso no, no, no va a pasar a menos que tú te escuches y sepas qué es lo que está pasando en el fondo.
0: Gracias, Estela. La siguiente pregunta me parece una pregunta importantísima en el, en el tiempo que corre y como tú bien decías, en, en el acceso a la mano que tenemos de las redes sociales ¿no? y de todo lo que vemos, todo lo que nos influye cada día. Ivonne Jacqueline Contreras en la plataforma de YouTube nos pregunta ¿Cómo podemos fortalecer nuestra autoestima?
1: Pues ahí sí, comprando, comprándonos a nosotros mismos. Eh, viendo todo, todo lo que hemos logrado en la vida. Todo lo que hemos sobrevivido, que nos tiene hoy de pie aquí. Hay mucha gente que no está aquí ya. El, el, el sobrevivir en, en momentos como los que estamos viviendo, el tener una familia o el tener un trabajo o el tener una meta o el tener ganas de levantarte por la mañana es algo que muchos no cuentan con ello. Entonces, en definitiva, creo yo que levantar tu autoestima es voltearte a ver y agradecer por todas las áreas de oportunidad, que es todo el espacio donde puedes trabajar en donde puedes generar y el, el no dejar de asombrarte por la maravilla que eres como ser humano, por esta máquina perfecta de la que tú llevas el timón y no soltarle ese timón a nadie porque nadie puede saber de qué eres capaz mejor que tú. Y en ese momento tu autoestima necesariamente cambia.
0: Gracias Estela por esa nueva respuesta. Y vamos a por, Raúl, a por la última pregunta de, de la tarde. En esta ocasión nos la hace Rosana Campos en la plataforma de Twitch. Nos cuenta que es una persona paz y que todo le afecta muchísimo. Bueno, por si alguien no conoce el término paz, es una persona altamente sensible. Nos pregunta cómo podría aprender a llevar esto, a hacerlo más llevadero y a gestionar esta situación.
1: Pues lo primero es, vuelvo a lo que, lo que dije durante toda la charla, ¿no? Eh, no puedes decir es que... Ayer no pude dormir porque, porque Biden dijo que, que ya viene la segunda pandemia. Bueno, será Biden, pero es un ser humano igual que tú y yo. Eh, en base a eso tú tienes que tomar la información. ¿Por qué él tiene más credibilidad? ¿Por qué él sabe? Que, ¿Y cómo va a ser? te ¿Puedes hacer algo al respecto de algo que todavía no sucede? Necesitas centrarte en ti. Porque si escuchas a todos las opiniones de todos, el, el miedo que todo mundo infunde en base a la locura que se está viviendo, a la falta de información real que se está viviendo, no puede llegar muy lejos. Ahora, hay una frase maravillosa del doctor Frank, que dice, la muerte solo puede causar pavor a quien no sabe llenar el tiempo que le es dado para vivir. Vive. Deja de escuchar y de llorar por las cosas que okay. no puedes hacer. Vive, vive tu día, vive tu vida, vive tu piedra, vive tu camino.
0: Muy bien, Estela, pues con esa respuesta hemos dado por finalizada la ronda de preguntas de la tarde. Lamentablemente el tiempo es muy limitado aquí en el directo, así que vamos a pedir también a nuestros amigos que si quieren dejarnos posteriormente preguntas en comentarios, si no tuvieron su respuesta aquí en directo, pues también podrán hacerlo. Gracias, Estela, por estar en una ocasión más. Y por supuesto, antes de despedirnos, eh, no nos podemos marchar sin pedirte un consejo definitivo, un mensaje que quieras compartir como la conclusión de la charla que vienes a presentarnos hoy.
1: Bueno, eh, alguna vez escuché a alguien decir en un, en un comentario necesitan amputarse la pierna, dijo el vendedor de muletas y le creímos. Cuidado, cuidado con lo que aceptamos. Piensa, piensa, medita, Infórmate. Y repito lo que dice el doctor Frank, no hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona para sobreponerse a las dificultades externas y a las limitaciones internas como la conciencia de tener una tarea en la vida. Y hoy, retomando la letra de una canción de Silvio Rodríguez que amo con todo mi corazón. Donde dice, la tierra llora, no puede más, se envuene de dolor. Y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. Como él lo dice, es porque la era está pariendo un corazón. Y eso es lo que yo escojo pensar. Que todo este dolor, que toda esta confusión, que todo esto, que toda esta presión, y esta incertidumbre bajo la que hemos vivido los seres humanos este periodo de tiempo es porque viene algo muy importante y algo bueno y algo mejor. Un abrazo desde mi corazón para todos ustedes.
0: Precioso mensaje, Estela. Mil gracias por él, mil gracias por estar aquí de nuevo en un día más y por regalarnos tu tiempo y toda tu sabiduría. Te esperamos como siempre de vuelta aquí con los brazos abiertos, Estela, para cuando te apetezca regresar, que siempre eres bienvenida aquí a tu casa en Mindalia. Ahora sí, vamos a despedir este directo recordándoos que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro, que nos podéis ayudar muchísimo con muy poquito, simplemente dejándonos vuestros me gustas, vuestros comentarios, compartiendo el contenido con alguien a quien le pueda ser de ayuda y beneficioso o también realizando una donación en cualquier momento desde nuestra página web de www.mindaliatelevisión.com o durante los directos desde el botón Super Chat. Gracias por estar en esta ocasión, en esta nueva ocasión y en este directo acompañándonos. Gracias también a vosotros por vuestro tiempo y por vuestra dedicación. Ahí os mando un saludo a todos los que estuvisteis en el chat activos con nosotros y a toda la gente que también verá este directo también grabado en diferido. Nos despedimos, pero nada, en muy poquito, unos minutos, estamos de vuelta en una nueva retransmisión aquí en Mindalia Televisión. Que nadie se retire. <risa>